0: Тысяч километров. Всем привет! Это 40 тысяч километров. Подкаст об умных путешествиях. С нами хитростьем делится Александр Волков. Путешественник фотограф член русского географического общества и кандидат биологических наук. Поговорили уже много о чем, ищите у нас, как выжить при малярии, как её найти, как получить страховку, если вы там разбились на байке, как купить самые дешевые билеты, гостиницы, что такое кауш серфинг и так далее. Сегодня поговорим про важный момент. У нас длинная пересадка, или мы застряли в аэропорту, там рейс перенесли. Стоит ли нам выходить в город и как с пользой и классно провести время в аэропорту?
1: Очень классный вопрос. Всем привет. Привет, Даш. Типичный вопрос вначале – а какова должна быть пересадка? Вот это частый вопрос, который мне ребята задают. Ехать или не ехать? Да, то есть соглашаться или нет. Дело в том, что по правилам международных перевозок авиакомпания не вправе вам предложить промежуток между рейсами, если она не может обеспечить ваш переход. То есть, грубо говоря, если Просто по расположению аэропорта вы из точки А в точку Б можете дойти минимум за час, то пересадку в 50 минут вам никакая авиакомпания предлагать не вправе. Вы знаете, минимальное время, которое мне доводилось летать, это было 45 минут. 45 минут между рейсами на стык Да. И я вам скажу, что это вот ни разу не радостно. Вам придется нестись галопом. Самое оптимальное время, на мой взгляд... Если у вас есть два справочного
0: не не потеть Это нормально. Почему?
1: Потому что вы, да, немножко задержитесь, вы пройдетесь по дьютику, вы пока сориентируетесь, особенно если аэропорт незнакомый, пока вы сориентируетесь. Современные аэропорты, они здоровенные, зачастую есть несколько терминалов там. И бывает между терминалами ходят поезда, которые тоже там идут по 15-20 минут, там, пока вы спуститесь вниз, пока вы там проедете и так далее. Вот, например, Куала-Лумпур. Два аэропорта рядом, и все это достаточно сложно. Или э, взять, например, тот же вот аэропорт Стамбула, от который вот-вот хотят перенести, и все никак не перенесут. Но тем не менее, а он же здоровенный. – Да
0: наше Шереметьево то же самое. Вот, – Наше Шереметьево – это отдельная
1: беда и песня. Ну или даже взять наше Внуково. А, Внуково да, – терминал Международный один, терминал А. Нормальное вроде бы здание, все там, на первом этаже прилет, на втором, значит, вылет. Но есть такая длиннющая кишка, которая уходит глубоко туда, там, к взлетным полосам, и к которым, как правило, и пристыковывают самолеты прилетающие. То есть вам нужно пройти вот эту вот здоровенную кишку, прежде чем попасть. Это тоже занимает время. Так вот, возвращаясь к твоему вопросу, Даш, когда же имеет смысл выйти в город, и стоит ли этим заморачиваться? Так вот, время Че – это на самом деле 7 часов. <смех> если меньше 7 часов, но больше 5, и если аэропорт небольшой, и э, у вас нет никаких там визовых формальностей и прочих, да, можно. Если аэропорт здоровый, или если вблизи него ничего нет, ну, вот типа, как у нас, вынесено до да? Ну, хорошо, ну, куда вы поедете? Если вы только до города будете пилить 2 часа. Все, у вас нет этого времени. То же самое, например, там а, в тех же там, эмиратах, там, например, в Абу Даби вы прилетаете, но все замечательно, чтобы доехать куда-то там в какой-то там центр и прочее, это все ну, достаточно времени занимает. Вот. А другое дело, вот пока еще не переехавший а, аэропорт, а, ататюрка, да, в Стамбуле, метро тут же до Султанахмета даже можно доехать в пределах часа, то есть это вообще центр города, и вы можете, даже не да, вы действительно можете. Что-то там успеть посмотреть.
0: 5 часов, в общем, подарок. Да, да, да.
1: Поэтому все, что больше семи часов, уже имеет смысл рассматривать. Все, что меньше пяти, однозначно не надо дергаться, спокойно оставайтесь. Опять-таки вот эти вот критерии пересадок и эти временные рамки, я вам называю не просто так. Дело в том, что если вы более 4 часов в аэропорту, вы имеете право на питание, и вам никто об этом говорить не будет. Все очень просто. Вы просто идете на стойку вашей авиакомпании, которая внутри находится, да, то есть внутри терминала, внутри транзитной зоны. Всегда есть стойка авиакомпании. И говорите: ну, господа, я тут 7 часов я есть хочу. Будьте уверены, это ваше право. Вам тут же выдадут, значит, соответствующий там талончик, все дела, скажут, где там, какие там кафешки, все.
0: На к на какое-то количество там, местных рупий, например, там нет, эти... нет, нет,
1: обычно это на, э, даже не на деньги дают, а это там комбо обед. Да. Причем он достаточно хороший, зачастую, там, когда вы приходите там, в местную забегалку, а иногда даже несколько этих местных забегалов, вы можете выбрать, что вы хотите, да? Вам говорят, ну вот можно вот это, можно вот это. Можно.
0: Ну, учитывая стоимость вот. еды в аэропортах, это неплохой бонус.
1: Это очень неплохой бонус. У нас почему-то очень мало кто им пользуется, потому что люди просто не знают. Они тупо сидят и ждут. Опять-таки, немаловажный момент. Если вы едете с ребенком, совершенно не стесняйтесь обращаться в лоджи. Считается, что лоджи – это там, для бизнес-класса. Да, Лоджи – это, ну, грубо говоря, зона отдыха для привилегированных пассажиров. Ну, то есть, то есть либо для членов альянса, там, у которых есть там, платиновая карта, либо, там, ну грубо говоря, бизнес-класса, priority там. Да? Вот, там или еще что-то такое. Так вот, ребята, там есть множество всяких исключений. Если вы с ребенком, очень может быть, что вас просто совершенно спокойно, бесплатно запустят. Опять-таки, если у вас у кого-то в группе есть подобная карта, ну, например, та же голдовая карта Аэрофлота, она уже позволяет много вещей сделать, вы вообще в курсе, что не вы один ей можете воспользоваться?
0: Там плюс один, плюс два, плюс да. пять человек иногда Да,
1: да, да. Я хочу задать один вопрос. Вы хоть когда-нибудь заглядывали на сайт аэропорта, через который вы летите? Спорим, что нет. Нет. А
0: Конечно, вот нет. это самая
1: большая ошибка, ребята. Это лайфхак номер один. Вот вы летите, ну давайте Стамбул возьмем как такое. Я почему беру Стамбул? Потому что турецкие авиалинии на данный момент обладают наиширочайшим охватом направлений. У них очень демократический ценник, и они реально захватили в общем значительную долю рынка. И поэтому перелеты через Стамбул это в общем вполне нормальное явление. Именно поэтому они сейчас делают новый аэропорт, который вот должен запуститься. Причем он также будет называться Аттерку, у него также будет э, те же обозначения, все то же самое. Ну, столь лишь разница, что он уже будет не в центре города.
0: Ну да, это не так удобно, потому что путаница возникнет неминуемо.
1: Да, так вот, дело в том, что именно на этом сайте вы узнаете, какие где есть луджи, какие они предлагают промоакции. А какие а, бонусы и так далее. И это зачастую зависит от времени. Кто вот. может попасть. Во да, вот типич, тип, типичный пример. Вот э, мы с моим другом возвращались из Колумбии. Ну, я зашел на сайт и узнал, что, оказывается, условно говоря, за 10 баксов э, в вот этой вот приват-зоне, бизнес-зале э, проводится... Э, Дегустация колумбийского рома.
0: Mm -hmm. Ну, здесь большая вероятность не улететь потом. Uh, Конечно, ну, это понимаете, в чем возвращает. прикол? То
1: есть, эти 10 баксов были отбиты с первых двух бокалов. И, ну, помимо этого, это были нормальные сказать, кресла. Можно было нормально отдохнуть, плюс к этому прилагалась еда и все остальное. То есть, в результате. Грубо говоря, заплатив 10, мы поели на стол. Ну, и
0: время да. пролетело незаметно. И
1: время пролетело незаметно. И смею вас заверить, что перелет до Фрафрута все 11 часов был просто прекрасен. Все Я спал. спали. Я спал. Вот. Это один из таких вот, может быть, нетипичных, но примеров. Более того, еще один маленький лавхак. Мой вам совет. Захотите на сайт с местным языком. То есть, в случае, например, того же примера с Стамбулом, да, на турецком языке. Google Translator есть в каждом браузере, кнопочку нажали, худо-бедно вам переведут. Почему это нужно делать так? А дело в том, что зачастую информации на местном языке больше, чем на международных версиях сайта. В ряде случаев я находил указанные прям коды, пароли и Wi-Fi. Мы сейчас говорили о странах, где нам виза не нужна, да, то есть больше 7 часов взяли и вышли. С одной стороны, приятно, удобно, а что делать со странами, где виза требуется, а у вас, например, пересадка, там, я не знаю, 19 часов там, или вообще сутки. И тут есть вариант. Так. Дело в том, что если вы летите авиакомпанией через ее домашний аэропорт, ну то есть что такое домашний аэропорт? Это там, где базируется данная авиакомпания. То есть в случае нашего аэрофлота это Шереметьево, да? В случае турецких авиалиний это аэропорт Татюрка. Да? В случае Техадов – это, например, Абу-Даби. В случае Катаров – это аэропорт Дохи. Ну, все понятно, в общем. Или, например, в случае там, португальских авиалиний это Лиссабон. Лиссабон, Лиссабо. совершенно верно. Так вот, а дело в том, что когда вы летите официалами, то есть компанией домашней, у них есть договора, есть соглашения... Не а только, то есть вы
0: можете прошмахнуть без визы. Не только с
1: аэропортом, а ну и соответственно с пограничной службой. Я вообще люблю всем рассказывать этот, эту историю классную. Вот на данный момент Катар нам уже визы отменил, но это произошло совсем недавно. А когда я летал с дочерью, с первой дочерью своей, в Непал, это была просто песня. Во-первых, у нас был 19 часов перерыв между рейсами, а во-вторых, еще и рейс на Катманду задержали. Ну, то есть, сразу было понятно, что его задержат. То есть, сразу объявили, что его задержат. У меня, у меня получались сутки. Понимаете ситуацию? Я лечу, да, со мной десятилетний ребенок. Визы а, нет? Ну, визу, визу в Катар тогда получить было просто из разряда застрелиться. А аэропорт Дохи тогда был, это вообще вот квадратик. Это сейчас он огроменный, а тогда он был, в общем, достаточно маленький. Так вот, пункт первый. Идете на стойку вашей авиакомпании в транзитной зоне. Всегда, неважно, будет вам добро, не будут за спрос в морду не бьют. Я подхожу и пытаюсь объяснить на английском, говорю, слушай, дорогой, что мне делать-то? Тут у вас даже кресла нет, лечь, где. У меня ребенок. Там... Он плачет? Вот, ну не плачет. Ну,
0: бы. Он, бы. он недоволен. Да,
1: там вот мы тут едем, что делать? А куда летишь? Я говорю, вот, вот билет в Катмадуличу, лечу в Непал. Сейчас он, значит, набирает там телефон. Какому-то. А тут -то тоже менталитет. Это менталитет арабский, он очень такой трепетный к детям. Выходит шейх, тот-то говорит, пошли. Я смотрю, он прямиком направляется прямо вот к зоне контроля. Я ему так вдогонку. Меня да? визу нет. <сх> Мне порадовал его ответ. Это не твои проблемы. Говорит, паспорта давай. Я даю паспорт. У меня дочь там вписана была, еще тогда, вот, когда вписывали. Мне лепит, значит, штампик. Он мне показывает, вот там он говорит, проходишь, видишь, микроавтобус стоит. Это твой. Водителю скажи, он тебя по городу повозит, покажет, где чего, привезет тебя в гостиницу, тебя там ждут. Я начинаю калькулировать. И понимаю, что, блин, это пол моей поездки, да, в общем, арабские все эти вещи, они не дешевые. Я говорю, а дальше а что? А деньги? Зин, да. Это не твои проблемы. Потом говорит, вот в это время спустишься вниз, тебя будет ждать этот микроавтобус, он тебя отвезет обратно в аэропорт, ты улетишь в Катмандур. Все за счет авиакомпании.
0: То есть попытка всегда не пытка. Можно я обалдел, я
1: посмотрел доху. Меня ждали, оказывается, ужин у них закончился, но меня ждали. Это был, ну реально, там по нашим меркам, это, наверное, какой-нибудь шестизвездочный <смех> ну, я был в безумном шоке. У меня ребенок ходил вот с такими вот большими глазами и говорил: пога как папа. Папа, <смех> Можно
0: поддаем,
1: а? <смех> 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 И надо отдать должное действительно, с утра. Единственный нюанс, что я не мог уйти. А пример, например, другой. А те же Арабские Эмираты, Абу-Даби тоже сейчас для нас безвизовые, но они не, не всегда были таковыми. Так вот, там. В этих Эмиратах была напрямую договоренность о том, что если ты летишь эти хадами, ты можешь оформить транзитную визу. И благодаря этой визе ты можешь выехать, там, спокойно переночевать там, в отеле и по специальной цене. Вот прямо сейчас прямо сейчас это вот еще к моменту о том, что нужно не только смотреть сайты аэропортов, а и подписываться на рассылки авиакомпаний. Я всем это настоятельно рекомендую. Да, вас будут там заваливать письмами, например. Завести
0: отдельную почту для
1: этого. Да, S7 меня заваливает примерно там 3-4 письма в неделю. Аэрофлот более корректен, он это делает там раз в две недели. Эти хады строг строго раз в неделю шлют. Ну, тем не менее, это не безумное количество писем. Почему? Вот прямо сейчас конкретная акция идет у катарских авиалиний. Если вы летите катарами, вы можете заказать стоп то есть разнести рейсы посетить Катар – виза уже не нужна. И премиальный отель на 4 ночи вам дает бесплатное проживание.
0: – Саша, ну давай, все-таки, вернемся в аэропорт и вспомним, что мы не смогли выйти из терминала, потому что у нас там 5-7 часов до следующего рейса.
1: – Практически во всех современных аэропортах есть так называемый «sleeping zone», то есть спальная зона. И весь нюанс в том, что… Что это такое? Вот, например, в том же аэропорту Амстердама это такие, ну, я не знаю, яйцеобразные такие, замкнутые, ну, не знаю. Капсулы, отеля. капсулы да, типа капсульного отеля. А вы, кстати, знаете, что в Шеремете тоже такое есть?
0: Ну, мне кажется, они не пользуются
1: популярностью. А вот зря, он всегда забит, потому что он достаточно демократичный, и мне даже приходилось разочек в нем ночевать, потому что у меня был стыковочный перелет. Да, у меня, у человека живущего здесь, да, но тем не менее, я посчитал, что мне нет смысла ехать там. На
0: ну, пару часов
1: домой? Да, я просто остался там. Так вот, эти капсулы, это вообще обалденная вещь. Дается она только, если у вас ночь, ну от 10 до 30 евро. Ваш сон, он того стоит. Но, почему я опять-таки апеллирую к сайтам аэропортов? А потому что, ну представьте, там этих капсул, ну не знаю, грубо говоря, 30 штук. А сколько людей в аэропорту? А сколько из них остаются на ночь? Много. Так вот, маленький лайфхак. Как правило, эти капсулы можно забронировать заранее на... На
0: сайте аэропорта?
1: Да. Угу. И вы будете просто уже знать, приходите, капсула у вас дожидается, вы к определенному времени появляетесь, значит, все, проплата прошла, все дела. Как ты спится? Вы знаете, нормально. А самое приятное в том, что они шумоизоляционные. Но там же полиэтиленовые,
0: наверное, какие-то. Нет нет, нет,
1: нет, нет. Там все очень замечательно в этом плане. Есть даже внутреннее освещение. То есть вы там при желании можете там даже что-то почитать. Но, признаться по чести, после перелета, в общем... Очень даже. Есть еще такой вот простенький лайфхак, к примеру, ну нет таких капсул. Ну вот типичный а, пример. Этим летом я летел в Македонию, разумеется, летел через Стамбул, причем я сделал хитрость такую. Я с Москвы до Стамбула взял аэрофлопский билет, а со Стамбула до Скопье, столицы Македонии, я взял, естественно, турками. Хотя у меня была возможность взять турками сплошняком, но это было дороже. И поскольку у меня все равно получалось, что вылез в Копье все равно утром, у меня получилась ночь в Стамбуле. А, так вот, э, я поскольку уже знал, что э, в аэропорту Татюрка гейты имеют нормальные кровать, я намеренно взял перелет, я прилетел где-то в час ночи туда, а вылет у меня был, по-моему, пол седьмого утра. Никуда не выходил, ничего не делал, я просто нашел открытый гет, я просто завалился, Накрылся, значит, своим спальничком,
0: поставил, будильник.
1: поставил будильничек, мне было замечательно.
0: Будильник за сколько стоит а до вылета ставить следующий?
1: Ну, очень просто. Если вы недалеко, если вы прямо на этом гейте, вы даже можете не ставить, будильник вас распинают. Но по-хорошему, стандарт регистрация закрывается за 40 минут, Гид закрывается за 20 минут до вылета. Это стандарт, в общем, везде прописан в каждой авиакомпании. У вас на билете, на посадочном, он тоже прописан на каждом. Ну,
0: то есть за 35 минут.
1: Соответственно, минимум 10 минут к этому прибавляете. Вот ваше время.
0: Ну, за полчаса до да. и, соответственно, да. себя будем.
1: Да. И все, и вперед побежали. Если хотите там зайти, там умыться или еще что-то, ну, соответственно, прибавляете время еще.
0: Стоит ли ходить по диутикам? Это у нас национальная любимая забава, если деньги есть, конечно.
1: А вы знаете, раньше стоило. Почему? Потому что действительно в дютиках было дешевле. Либо у нас этого не было. Сейчас это стоит делать в отдельных аэропортах Европы. Ну, тупо из-за наших любимых санкций, да, потому что нет вот там какой-нибудь... Купить
0: пармезанчиков, Да, купить пармезанчика
1: и прочее, хамончика и прочее. Но это имеет смысл делать только в том случае, если вы транзит здесь. То есть вот типичный пример. Я на Новый год мотался в Марокко. Билеты брал в самый последний момент, и поэтому были пересадочные, летели через Лиссабон. Получилось очень дешево, бюджетно и замечательно. Но вы понимаете, лететь через Лиссабон и не взять португальского портвейна это кощунство. Согласен. Я, естественно, это все купил дьюти фри, просто потому что у нас здесь этого ну, не будет. В Любые другие вещи я предпочитаю покупать внутри страны.
0: Угу.
1: Просто потому, что это гораздо дешевле.
0: Ну, то есть, резюмеры, больше семи часов есть виза. Едем, если нет визы, пробуем договориться на стойке своей авиакомпании. Если у нас меньше 5-7 часов, значит, соответственно, тусуемся в аэропорту.
1: Маленькая добавочка, например, в том же аэропорту Лиссабона, если у вас пересадка там больше 10 часов, к примеру. А у вас нет шенгенской визы, да, Португалия входит в зону шенгена. Это не значит, что вы не можете выйти в город. Подходите к пограничнику, говорите, что нет визы, что вот показывайте билет, они могут вас пустить. И такие случаи нередки. То, то же самое касается, например, Лондона. Да? А Даже если вы находитесь в одном аппарту, допустим, в хитро вы прилетели и с уже улетаете, но у вас там 10-15 там, часов, вы можете подойти по граничнику. Потому что, я еще раз повторяю, наличие или отсутствие визы в вашем паспорте, это только, что называется, право на ваш въезд, но это не гарантия въезда. Конкретную... Решение всегда за пограничником. Неважно, есть у вас виза, нет у вас виза и так далее. Именно он решает, пустить вас в страну или нет. Еще немаловажный лайфхак, маленькая хитрость. Подходите к тому пограничнику, который явно выглядит как местный. То есть, вот в Лондоне вы хотите такую операцию провернуть? Шансов, что вас пропустит, гораздо больше, если вот там сидит на пограничной стойке, коренной британец? коренной британец, видно, у него на мордашке написано, что он коренной британец, да чем, например, британец индийского происхождения, которого вы тоже четко определите. Этот вас заколупает и не пустит. Это не только мое наблюдение, это действительно так. Я не знаю, с чем это связано. То есть шенген, отсутствие его... Это тоже не приговор. Угу.
0: Ну, если у нас все таки не получилось вырваться куда-то в город, мы ищем залы приорити. Разными способами. Можем зайти перед этим на сайт аэропорта, посмотреть, какие у них акции, и там за небольшие деньги туда попасть, либо попасть с ребенком, поскольку он может дать право нам туда попасть. Найти знакомых, посмотреть все свои карточки. Возможно, там какая-то золотая карта даст вам тоже шанс туда попасть, но это лучше всего узнать уже у самих залов там приорити.
1: Да, обычно у них зал. прямо указывают. Да.
0: Вот. Если это не получилось, и мы хотим поспать, либо идем в капсульный отель, который мы можем заранее забронировать, либо ищем любую горизонтальную поверхность. Возможно, они будут у гейтов. Там радостно спим, заводим будильник и улетаем. Ну, а кому нравится больше ходить по магазинам, в общем, гуляем. Гуляйте. Спасибо большое, Саш. В следующий раз поговорим Спасибо. про каучсерфинг.
1: 40 тысяч километров.